0: 了解国军，认识国防，军事风云录都在执行官报道。执行官报道，我是执行官杨振权，欢迎在好,好听 FM 收听的朋友，以及在 YouTube 上面观看的铁粉们，跟大家问声好。今天一样，这个节目要延续这个所谓的高颜值的这个来宾的这个封号，所以今天还是要找一个颜值很高的。我觉得比我优秀的这个国防记者，呃，也是很专业的外交记者，向政委，请政委今天来跟我们大家聊聊。那跟大家先问好一下吧。
1: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是向政委。我觉得这个政权哥太，<笑>我我太客气了，没有，我讲真,真的，因为
0: 因为这这是有人讲说你请的来宾颜值都很高，我就是啊，对，那就延续下去吧。<笑><笑>我觉得接下来找正妹应该会效果更好，会不会？政委军事专家，哎，我们好像去开发一下<笑>。是是,是，是是那那个今天其实会找政委来，其实是因为，呃，说真的，他在国际的这个军演的采访上面的经验，其实他是比我丰富的，因为他真的去过参加过的这个国际上面的军演比我多很多。那你可以跟我们大家讲一下，大概去过哪些演习？
1: 其实像韩国的话，韩国目前是最多嘛，像美、嗯、啊美韩的有鹰演习、嗯，然后还有他们的空军的联合演习、嗯。那日本呢？呃，日美联合演习，然后在夏威的环太平洋演习，环、嗯、太我就去了三次。哦，我少你一次。对，然后在关岛的 Fazin 法典雪哦，就是他们的勇敢之队，我敢去两次嘛對、嗯。对，所以应该是我运气稍微好一点啦，所以我比较有机会可以参与到我们周边国家跟美军的一些联合的一些互动。对，那我觉得在当中也看到很多，就是
0: 美军跟当地。的一些关系啊，因、嗯、为我觉得这也是郑伟厉害的地方，因为其实他每次去这些演习，他都能够观察到一些我觉得我不会观察到的角落。那我觉得这个是真的要有点功力啦。那所以今天会找到来，是我很想谈一则新闻，因为其实这几天我看到一则新闻，就是我们的爱国者跟雷神公司的这个所谓爱国者战线联盟当中， 1 7个国家变16个，台湾就在2021年的1月1号，因为没有。不愿意付这个所谓的顾问费，所以我们被雷神公司从这个联盟当中除名哦。这个事情其实让我我之前听了很多，那我今天想要找政委来谈，就是说，只是个顾问费这么严重吗？我们就立刻，而且。国防部长都已经承诺要分期付款了，还没有办法恢复名誉，这是为什么
1: ？其实我觉得这比较尴尬，就应该应该应该说也可以反映出我们现在一个国际现实了。因为毕竟我们能够跟外国采购这个军武的国家实在是不多嘛，所以我们很多国家照来说都是一个市场导向。应该说，我今天可以决定有 A、B、C、D 的这个很多选择，我可以来选。那我可以去去跟人家谈价钱。但今天，因为我们很国际现实的关系，就是很多国家受制于中国大陆，对不对？他没有办法。法出售武器给台湾，所以我们就只能单一来源的，向像美国军火商来采购。那变成说，他今天想要调涨你的费用，他想要选择要卖什么东西给你的时候，你很难去跟人家去谈价钱，嗯、或是跟人家去 bargain 这件事情。嗯、所以今天人家要谈顾问费，他说他想调涨。嗯、之前很多状况是我们可能必须要自己下来、嗯嗯，或是用其他方法去申购，或是用什么方法去去买。那如果他今天去呈现出这种比较强势态度，嗯嗯、那我们。应该说我们很常遇到这样的状况，但好像也很常会必须要就没没没
0: 办法对
1: 吞掉對吞掉，对我们很不想吞，<笑>但有时候你可能也是必须要去面对
0: 到这个。因为像这个事情，其实应该是说空军的后勤处他们一直觉得说，呃、啊，飞弹的维修费用几乎比战机还要贵哦。是嗯、那那这这个其实感觉上很不合理，嗯、感觉上其实我不知道，有人告诉我说，其实飞弹现在的防御比、嗯、可能会比战机还要来的。重要一些，我我不知道这个、嗯、这个比喻对不对，嗯、但有人这样跟我讲过，就所以他们就觉得说雷神公司现在就是有点有点 push push 啦，嗯、然后这样这样美国又一直把我们列为所谓的这个岛链上面很重要的国家、嗯，所以真的就是只要请出 A I T， 我们真的就没有任何这个事情。后来的解决就是雷神公司跟 A I T 告状，啊 A I T 去跟蔡总统告了状，然后蔡总统就要新的国防部长。出面处理，那我们承诺分期付款，没有编在年度预算里，这还蛮瞎的啦。我自己觉得，嗯、这个我们是不是真的 A I T 出面就没得谈了？其
1: 实之前好几次都是这样的，我记得好几次都是就也是有在采购上的一些的一些纠纷、嗯
0: 。那其实你刚讲到顾问费，到底什么叫做顾问费、嗯？他对，那其实我觉得主要是还有一些维修，他其实维修已经付了很多钱。他、嗯、他技术代表又北中南都有放人，嗯、那北中南又是。一个人一个价钱了，对，就应该这样讲、嗯，所以就好像感觉很不合
1: 理。因为我们讲到顾问费，因为他们他们所谓的顾问费，当然说他们来这边可能会呃协助，或是教练，嗯、或是我们的这些飞弹部队嘛、嗯，传授一些他们在战场上的一些实际经验。但所谓的顾问费。通常来讲，台湾的也确实会比较高，因为他们觉得对很多的美国人来讲，说台湾其实算是第一线，算是比较热点，对，所以算是比较相对有点啊、呃、战场风险的地方，对，所以他们来这边，目前就我所知，不只是飞弹部队嘛，其实很多来这边所谓的外籍教练教官，他们的薪水都会比较高一点，对，所以他们必须承担一些风险。那但是到底有没有跟人家谈，就是所谓的呃整体费用？我觉得当然还是有嘛，因为其实。啊、呃，你就是你要看美国的态度，然后看台湾目前在美中关系当中所扮演的角色。刚刚讲到，比如说我，我们我现在在整个呃亚太局势关系当中、嗯，美中关系当中，那如果现在美中关系好，他可能就不让你谈，嗯、對,
0: 对对？因为他
1: 对我们的需求没那么高，嗯、对不對,对？但是现在你在川普政府之后，现在美中关系比较紧张，而且。嗯美国也很明确的表态了，就是美呃中国就是未来他们的竞争对手，对,对,对,对,对不对？然后接下来在整个亚太地区，台湾的需求性增高了，那我们有没有去谈判筹码？我们有没有去要求更多的东
0: 西的时候，这变成我们就有机会。嗯、我觉得这是另外一个考量的方向。可是这照你这样说，但我觉得这几年其实我们的军购感觉都是美国塞给我们就得买、嗯，那我们到底有没有就是说我？我想 F 35， 我想 F 2十我、嗯、我只是随便讲啊，就是说、嗯，我们敢去开这种口吗？还是不太可能。其
1: 实像 F 35的话，其实国防部有开过，对、嗯、对，他有跟有美方有提过价格，嗯、但是第一方面是，先先不要讲美国愿不愿意买好了、嗯，就美国光是要出售给他，目前在清单上要。出售这些国家就已经排不完了嘛，对、嗯、不对？然就算说美国最近不是把呃没有呃他把一个国家除在这个 F F3, 三 F 三十五的这个这这个机队当中除名，那、嗯、也不代表说他未来可以直接就转卖给台湾嘛，这是一个考量。那第二个是台湾没有能力负担这么高的军费、啊对，对。那第三点就是讲呃讲的很实际，就是美国他一直不愿意出售最先进的武器给台湾对对。对。那其实这里面又包含到一些层面，就是像我所听过的，就是美国对于呃，我我先讲一个有关技术层面好了，就美国不希望我们我们的研发技术或是我们的能力赶得太快。呃，也不是说造成两岸的，应该说减少两岸的失衡啊。嗯、但是我觉得美国还有一个很大的 concern 的点是说、嗯，他们非常在意台湾内部的泄密的问题。嗯，这个事情非常的严重。就是我听过很多的、嗯，不管是国会的或是外国的这些、嗯、呃军武的一些专家或是美方的一些他们的评断、嗯。那甚至像我们 F 1 6 V 在升级的时候，你就可以看到我们的厂房是特别有做一些。啊、呃，泄密的一些方式，因为他们一直对于台湾的所谓泄密问题是抱有疑虑的。假如他今天出售最新最好的武器给你的时候，你这些武器的讯号或是这些相关参数，是不是有可能泄露到对岸、嗯？这是美方在考量的。你现
0: 在讲到就是说，可能会被、嗯、对，就是我们会有泄密这个疑虑的这个、对这个部分。其实今年。我们的爱国者三型要进行实弹射击对，但你知道我们在九棚进行的实弹射击都不是 I 三，
1: 对，都是爱国者，都是个二型
0: 。就然后，而且因为现在爱国者二、爱二的那个年限差不多了嘛、啊，所以这段时间应该会大量的、<笑>大量的来打。那 I 三的这个实弹射击不在台湾，在美国本土，对，所以就我们的这个飞弹部队的人还要派人到美国去执行这样的一个实弹演练。所以就是他他们真的很担心我们把这个参数被对岸给。节奏，节奏，那、嗯、但是其实我我说真的，我觉得我们的泄密都不在军人的层级，就军人层级不多啦，就是、嗯、就,就是，但呃，因为其实我就讲个例子啊、嗯，这个是我前一阵也知道，就是我们在陆克基地，就美国，我美国的陆克、嗯、陆克空军基地，我们有飞行员在那边受训,受训，对。那我们曾经有国会议员，嗯，到那边去采访、嗯哦，然后。就拍了照片，拍了照片<笑>就放上网络<笑>。然后其实当时他们要进去的时候，所有人都签保密切约、嗯，然后就说这个东西你可以私人留作纪念，你不能放上网络。结果出基地之后，他打卡。对，
1: 然
0: 后然后,然后就很多事情，我们之后我时<笑><笑>对,对对对，后后面其实疑虑就很多了啦、嗯。就你跟美国人接触比我多啦，嗯、你我你会相信，就是说去采访也是一样。嗯、我们在航空母舰上，就是说你只要违规一次，你这家电视台你大概。十年内你很难,再,很難上再上去，对，所以我觉得美国大概就都是这样的模式吧。对，而
1: 且我再讲一句啊，嗯、就是有个印象非常深刻，嗯、就是我在呃上一次去 f a l l Show、嗯、去那个
0: 关岛勇勇敢之盾演
1: 习的时候、嗯，那因为那时候只有我们一家台湾媒体嘛、嗯，然后我就跟就美方新闻官稍微聊了一下、嗯，他其实对我们是有点戒心的。嗯，那我是很好奇为什么，然后他就问了，他用英文问了，嗯、他说：“你们是共产党吗？”嗯，我拿着台湾护照，<笑>他问我说：“你们是共产党吗？”我说不是啊、嗯，然后我还跟他解释说，那目前两岸关系怎么样、嗯？那为什么我们就是不不是他们的一部分、嗯？然后他才对我们稍微比较有点放松。放松而且我还发现，其实这个事情就是外国人对于台湾的角色地位，嗯、还有啊、呃、整个定位来讲，他其实不是那么的明确的知道。嗯、像另外一案子是我在韩国的时候，有一个驻韩的美军新闻官也是一样，他那时候他问我说，台湾有军队。我说有啊，而且你是这个也有人问
0: 过我，对，你在
1: 韩国这么近的地方，嗯、都在牙塞地区，居然有问说台湾有军队哦，嗯、对，然后台湾军队是怎么样、嗯？那台湾跟中国大陆为什么不一样？就是他们很多人其实是很 confused， 会很容易把它 mix 或是搞混在一起的。但、嗯、你今天要让人家相信你说你的东西不会泄密，你就必须先把你自己的，不管是你角色定位，还有你自己本身的工作先做好，嗯、对不对？就是你先不管，其实我觉得台湾很多问题，就是我们的所谓保密
0: 的。呃，心态不够的严谨，就我我觉得用错地方哎、欸，我我自己觉得是用错地方，因为我觉得国防部就大量的管制手机、嗯，管制什么，啊、但但,、嗯、但这些东西跟泄密基本上我真的觉得没有关联。对，那那我觉得就是要怎么说？因为其实我觉得真的也是微那个诱惑也多了，所以我我自己觉得就是你保密的面向不应该是在这一些所谓的。工具上面，是是就是说，我觉得你手机能泄多伟大的密，对，好、哦，或者是人家赢去拍一张照，能够泄多大的密、嗯。其实我觉得问题不在这里、嗯，那那那，那我觉得是。观念的建立上面要怎么去建立，而且要很强力的建立，这个这个、这个、才是我我想跟政委聊到这边，我我还是有一个很好奇的，就是说，呃，虽然这几年我们拿到非常多武器，也有很多人都说，嗯、台湾这几年拿这么多武器最重要的原因，就是因为我们是在美方规划的所谓的第一岛链的岛链的上面，而且我们在一个非常重要的位置、嗯，所以我们有一个非常厉害，有非常厉害的长城雷预警雷达啦，或什么这些东西、嗯，这些资讯都必须要跟美军共享。那其实包含很多我们在这边接收到。我们讲最基本的天气，不管渔业天气或者是说空洞天气、嗯，我们都要跟美军来做分享、嗯。那像这些东西，我们在这么重要的一个位置上面，嗯、到底美国怎么看我们？就是美国觉得我们是是多重要，还是说只是？那你说他又很担心我们，他又把这么重要的东西放在我们这里，嗯，是不是有一些矛盾呢？其实应该是这
1: 样讲，我觉得美国对台湾，他觉得台湾重要，但台湾也不是那么重要。我觉得这个有点 tricky 的说法。对。但是因为确实，因为以目前的第一岛链从从日本到台湾到菲律宾这第一岛链的概念还是存在的。嗯、但是你又发现说，美国其实目前已经把大量的精力开始放在第二岛链，就是从日本到冲绳到关岛、嗯、第二岛链、嗯，甚至是你如果你有注意到的话，前一阵子他们在柏柳。嗯，也做了就是 F 3 5的降落的训练、嗯嗯，对，就是你可以发现到说，他们确实认为台湾很重要，但他们没有把握说台湾可以守得住。我讲的很直白、嗯嗯，因为目前两岸军力失衡的关系，美国自己都没有把握，在这个整个亚太地区的战场上面，他们能够占有绝对的优势、嗯嗯。可能战争还没有真的开打，那中国的。非但不只是最针对台湾，他现在已经针对到第二岛链，甚至就可以到夏威夷、嗯，到美国本土。到美国本土。对，所以他们对他的这所谓的呃，就是我们的 H O A D， 就是我们的反介入拒止的能力，已经不断在增强、嗯。所以，所以美国他也没有办法再把这么多的精力放在第一岛链上，这是一个问题。嗯、但他很希望台湾可以撑得住，嗯、所以他会尽量的出售，我说提供一些
0: 比较更先进、更先进的
1: 防卫性武器。所以，我觉得川普政府算是比较例外了，他的。这边他还多了一些商人性格的一些一些考量因素在里面，嗯、但是我们之前曾经有在判断说，那拜登上台之后可能会比较说，对，但是没有。对,沒,對,對没有，对，我们后来发现说，其实他对台湾的需求还是有在增加，嗯、对，而且他的对台湾的自我防卫能力的支持，他是有在支持的，嗯、所以你可以发现说，他很希望台湾可以守得住、嗯，对，但是他也必须做了。就是说，他的一个 backup， 就他就第二导演的实力增强，他必须要做。
0: 我我最近找来的来宾，我都问了这个问题，但我今天还是很想问这个问题，嗯、就是因为澳洲的国王前国王部长也说，呵呵这边是真的很容易打起来、嗯。你真的觉得会打起来吗？因为其实我觉得国际上，我觉得台湾岛内没没有人有那一种对于好像很紧张的那一种感觉。嗯，因为我们生活如常，然后我们疫情影响也还没有大到那种程度。对，那那感觉好像我们歌舞升平啊。可是全世界的人都觉得啊，这边快要架起来、嗯、那种感觉。
1: 我觉得这个问题非常的复杂，嗯、就是应该说我没有办法说用会或不会这一句话来解决。解決对，因为我觉得有些呃、嗯，我知道民嘴他会讲说啊，台湾现在真的很危险、嗯，怎么样？可能就是几几年之内就要动手、嗯。但是因为你纵观整体考量好了，嗯、就像观众朋友或是郑宇哥常听到、嗯，就是我们所谓登陆作战，其实真的不是一朝一夕，嗯、以目前中国的他们的登陆能量来讲。还不够，这是一个方面。再来是他们防御美军进入的能量也还不够。嗯嗯、你看那辽宁号跟它的山东号，其实也还在做训练的阶段。它、嗯、辽宁号甚至不是拿来做战斗用的，它、嗯、是做训练用。嗯嗯、你等到它，你可能等到它第三艘、第四艘航空母舰出来，等到它整体的作战能力再加强之后。嗯嗯我觉得那时候才稍微比较有可能，但是也不是说他的实力增强到那个程度就会立刻发生战争，嗯、对，因为你不确定那时候到时候他的国内的经济状况、嗯、他的政治环境条件，其实有很多的因素在里面悬荡。其事永远
0: 都是最后手段，
1: 对，他是最后手段、嗯，所以你没有办法一句话说他一定会或一定不会、嗯。但是短期之内，我们应该是说他没有这么立即性。嗯应该不会立刻
0: 动手，对，不会这么立即性的发生。但是你说他都没有在准备，我觉得也是骗人。對,对对，但他他
1: 当然有，当然有，当然他的、嗯，比如说他一直把他的，比如说像呃，我没有记错的话是歼十六就。进入到这个东南沿海的基地嘛、嗯？对对，他们目前的这个所谓远啊远海长航的训练也持续在做，而且越做越越来越越频繁。对，也就是说，他们持续在增强他们自己的这种啊、呃、战斗的能量，这是事实，嗯、就这的确在发生中。嗯、那这就这就其实就达到了一个他的威慑的能量、嗯，可能未必未来真的需要动手，可能
0: 就有另外一种应该是说文，文攻文攻武和的是文攻，可能就会对，可能就有另外一种情况
1: 发生对对。对，所以很难说到底会不会发生战争这么大的。
0: 而且而且，而且我觉得在战争发生之前，嗯、其实永远都是政治谈判在前面了。那而且我觉得两岸关系瞬息万变，你不知道下一秒会,會,怎樣會发什么。现现在感觉很不 OK， 嗯，但下一秒是不是会有一些变化，我们其实也不知道。但是我觉得。嗯我一贯的立场了，军事永远是政治的后盾。是、嗯，那所以我觉得我们的国军还是要真的努力的去把这个战备给做好。嗯、那美军卖给我们的东西，我们该买的还是要买。当然，当然，就是说我们在这样的环境里头，嗯、就是国际现实的情况下、嗯，我们应该没有拿翘的那种本领。就是说，我不想付钱给雷神公司，我不想不想做什么这样的。
1: 应该说支付是必要，但是支付到多少合理，当、嗯、当然是可以談有可以谈判了對。对，其实我都开玩笑嘛，像我们接下来聊到报税机、嗯，我觉得对我就会说啊，我这次报税可能可以去买几颗子弹，可以买到可能飞弹当中的某个小部件、嗯。但是开玩笑啦，只是说我们支持国防跟支持我们去买好的武器是必要的。嗯、那什么样的合理条件，当然就交给就是军方跟政府他们去谈判。对，但是也不是说完全没有八个人空间、嗯。其实还有另外一个案例，就像。呃，当年我们在要买 F 1 6第一批要买 F 1 6 f 十六的时候，那时候因为买不到嘛，嗯、所以我们自己做了金国号。对，所以金国号做出来了，开始要要要准备量产了，美国就买了 F 1 6、嗯对不对？那其实说我们要呃，我们我们在做这个天空飞弹，我们做出来了，美国就卖了爱国者飞弹。对对，其实我们国防自主的能力也是很重要。也需要，就就是也其实就跟你刚刚讲的一样、嗯，就是我们自己的实力越强，我们就越有条件去跟人家谈这个筹码。没错，对
0: 所。所以如果其实我们自己不努力的话，嗯、永远都就像我们想买神盾，如果我们、啊、对如如果我们没有办法自己弄出一些什么东西的话，美国真的要卖你神盾吗？我觉得就永远是个问号。問號對是對。好，今天非常谢谢郑维来跟大家，这个大概是。很专业的一集啊<笑>，那未来也希望政委还有机会来跟大家分享一些他对国际情绪的观察。谢谢大家，下次再见喽，拜拜，拜拜。